0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们继续要看撒迦利亚书。撒迦利亚书要讲到愚昧的牧人，这个牧人非常愚昧，他也是敌基督。请看撒迦利亚书。第十一章十五节，撒加利亚书十一章十五节，耶和华又吩咐我说：“你再取愚昧牧人所用的器具。”这节经文很有意义。先知撒加利亚又用牧人来做比喻，这个是一个愚昧牧人他所用的器具来做比喻。那我们再读接下来那一节经文，就是撒加利亚书。十一章十六节，然后从十五节读起。耶和华又吩咐我说：“你再取愚昧牧人所用的器具，因我要在这地兴起一个牧人，他不看顾丧亡的，不寻找分散的，不医治受伤的，也不牧养强壮的，却要吃肥羊的肉，撕裂他的皮子。”这两节经文，我们看到。先知撒迦利亚先已经写完了关于好牧人的事情啊，我们知道说，说到好牧人就是被卖三十块钱银钱出卖的，好牧人被交在敌人的手中，好牧人被钉在罗马人的酷刑十字架上，但是我们知道，那种有基督徒都知道，那个是酷刑的十字架，却成了一个铜的祭坛，变成一个祭坛一样，为什么呢？因为神的羔羊耶稣基督舍己，他流血舍己，除去我们世人的罪孽。我们知道主耶稣基督是我们基督徒的好牧人，因为好牧人是喂养舍命啊。这是我们听众朋友基督徒很清楚的，好牧人喂养舍命。那么现在我们读撒加利亚书是一章啊，是五十六节的时候看到要描述一个是什么？是一个。愚昧的牧人很顽固，很愚昧，也很邪恶。这个愚昧的牧人会在历史的啊，稍微历史往后的后期出现。那是在什么时候出现呢？就是在主耶稣基督再来和敌基督出现啊这个时时代出现。先知撒加利亚他不是在这段经文来、啊、记得撒加利亚先先知，他不是针对主耶稣。再来和敌基督出现那个时候所说的，不是不是指那个时候说的，先知萨迦利亚很清楚的，他是针对那些以色列渔民回归的以色列民说预言。那么这些以色列从巴比伦回归的渔民啊，他们现在已经回到巴勒斯坦这个地方的，如果你以为啊萨迦利亚啊先知他所说的预言是。针对教会，针对教会所写的，那你就会译错了。不是的，先知撒迦利亚所针对的就是以色列啊，从巴比伦回归的这些渔民所说的，这位愚昧的牧人他将会出现，以及他会将会怎么样迫害以色列国的百姓呢？那么我们看这个愚昧牧人他所做的事情，我们看撒迦利亚书。十一章十六节的下半，这位愚昧的牧人做什么事情？《撒迦利亚书》十一章十六节下半这样说：他不看顾上王的，不寻找分散的，不医治受伤的，也不牧养强壮的，却要吃肥羊的肉，撕裂他的蹄子。这是愚昧牧人啊！他很残酷，他所做的事情。啊，说到这个这个愚昧啊，这个牧人顽固做什么呢？他会剪羊毛，宰了羊来吃。这个图画啊，这个图画刚好跟好牧人主耶稣做一个强烈的对比。那主耶稣是好牧人，但是这个愚昧啊，这个邪恶的牧人做另外的事情。我们知道好牧人是喂羊生命，约翰福音五章四十五节，主耶稣这位好牧人他怎么说？主耶稣说：约翰福音。五章四十三节说：“我奉我父的名来，你们并不接待我；若有别人奉自己的名来，你们倒接待他。”这些经文啊，听你们可以想一想什么意思？主要是说：“我奉我父的名来，你们并不接待我；若有别人奉自己的名来，你们倒接待他。”这个太奇怪的。啊，我自己啊，我用我自己做一个见证，在我自己开始服侍神的时候。刚开开始我服侍神啊，我就想说，哎，我现在刚刚啊出来做传道，我想到说，敌基督啊有一天会出现，一定啊，我现在刚出来服侍的话，大概敌基督现在不会来，因为因为还有很长的时间啊，敌基督啊才会出现。那么因为我我自己刚开始服侍的时候，我，哎，我当开始说，哎，我们那个时候的啊局势啊那个局势或者那个在我们的心理啊心理上。啊，这个背景来说，我那个时代刚开始的时候啊，可以说啊五六十年、五十年以前啊，我说，敌基督这个人大概不适合敌基督出现，就因为我想说那个时代，啊、那个时代还不错啊，这个不是敌基督出现的一个时代。可是现在呢，啊，经过我自己年纪慢慢练，年长了，服侍的主几十年了，那么我就再跟当时。我年年轻出来，福志神的时候情况不一样的。我在四维，在周围看一看现在的环境啊，好像敌基督出现的时机好像比以前成熟了多。敌基督出现的时候大概已经来了吧，啊，所以我就有不同的想法。当然啊我，我我自己不是说预言说敌基督快要来的啊我，我我没有这样说，因为我不知道基督什么时候要再来，但是确实是这样，我不知道，因为这个时间只有神自己知道。因为只有神知道什么时候基督会再来，那么只有也是只有神知道什么时候敌基督会出现。但是我很清楚的知道啊，我就是我认认为啊，我自己这样很清楚认为，如果有一个人他出现了啊，有有有某某人出现了，他很符合，很像这个敌基督这种人啊，他他已经符合了这个敌基督的资格的，那么很像一个敌基督。那么就是我们，我就可以将认为说，有个人说，假如说学我几个律师，如果今天有一个人说啊，他可以为世界上带来了和平啊，他可以为世界带来了繁荣，那他说他可以在这混乱的时代当中带来了好好的，很好的秩序啊，给大家丰衣足食，带来了国家的繁荣，为世人带来了繁荣，那么。这个人一定会受现代的人呢双手欢迎这个人哇，这个人会给世界带来的和平啊，在混乱的世界当中啊，也给他有秩序了，又带来了经济的繁荣了。那么当然很多世人会欢迎他。今天的世上的人啊，尤其是今天的人，他不会问说你是不是从天上来的，还是从地狱来的。今天的人哈、啊、很俗气，他根本不在乎他是从哪一点来的。这个很危险，因为大家啊，因为说啊，只要啊，人说给世界带来了秩序，带来了繁荣啊，我他就是他就是一个好人了。其实现在的人内心上已经准备好迎接敌基督出现了。听众朋友，你觉得是吗？大家随随便便的啊，以为这个人就不得了了，因为我们心理上一种错误的心理，以为说我们其实是准备迎接敌基督要出现的，我们知道敌基督现在我们也不知道什么时候来。但是我我认为说，今天的时代，我认为是比以前我自己年轻的时代，这个局势似乎比以前更适合第一基督的出现啊。这是给我个人给听众朋友啊，说比我现在这个时代，比我年轻的时代啊，更适合啊，似乎可以说是第一基督啊再来的日子啊，已经更近了。接下来我们看撒迦利亚书十一章十七节。撒迦利亚说：“十一章十七节，无用的牧人丢弃羊群有祸了。刀必临到他的膀背和右眼上，他的膀背必全然枯干，他的右眼也必昏暗失明。注意，听众朋友，这是一个比喻啊，就是比喻的话。这里所指的是什么呢？就指那个愚昧的牧人。愚昧的牧人，就是他的没有什么价值，对人没有帮助的，他是一个没有价值的。”无用的一个牧人是一个不好，没有对人没有益处的，毫无价值的。不但如此，他会欺骗这个无用的牧人啊，没有价值的啊，这个愚昧却他却是什么怀有心机很坏，他是个骗子。曾经有一位圣经学者翻译这些经文啊，这个无用的牧人他怎么样做这个做这个翻译的？他说：“祸哉，这位无用、毫无价值的。”牧人，他是丢弃羊群的人啊！这个人有祸了。他说：“这个人啊，他继续翻译这个撒加利亚书十一章十七节。他说：‘愿刀落在他的膀背上，刀落在他的右眼上。愿他的膀背全人枯槁，愿他的右眼完全失明。’啊，这是另外一位圣经学者翻译啊，说说这位愚昧的牧人。”但是记得这个愚昧人也是很邪恶的。那么这个愚昧的牧人是毫无对人啊，毫无用处。他是很邪恶，毫无用处，会害人的。很可惜，居然啊那些愚昧的人啊，今天很多世人呢、啊、会追随这种的牧人啊。他其实他右眼是失明的，是很邪恶的。但是世人、啊、那些无知的世人啊，却会追随他。我们看到很清楚的以色列国。就是拒绝了神所应许的好牧人耶稣基督，去追随这些什么那些邪恶的、愚昧的牧人。因此，我们知道，因为以色列百姓，这是回归的以色列百姓，他们拒绝神所给他们应许的好牧人主耶稣基督，所以我们知道以色列国、以色列这百姓啊，又再一次被分散到全世界各地去的。所以。在新约圣经，主耶稣就说：“福音要从耶路撒冷开始传讲，一直要传到地极去。”今天我们知道，主耶稣基督的福音已经传开的。我个人非常的相信，神透过我自己啊，关于就是关于福音广播、认识圣经这个节目，就是目的是什么？要讲帮把主耶稣的福音传到地极，广播福音的事工啊，我认为时间已经已经传播到。全世界各地的已经有两千年的时间，但是我们知道，虽然传福音已经传播了两千年，主耶稣回到天上，但是这个愚昧的牧人，这个假的假的牧人，他将会也同时将会出现。这位假的牧人，这位邪恶的牧人，毫无价值的牧人，他会做很多危害这些百姓、危害人的事情。那么，因为这个假的牧人，他会。像一些政治人物一样，政客一样，光说不练，很会讲话，都讲一些空话，对人做很多的应许，其实就是光说不练，都是说一些空话，对人毫无帮助的啊。所以萨迦利书十一章十七节这样说：“无用的牧人丢弃羊群有祸的，就是说这些牧人呐、啊，嘴巴会讲，没有他不是一个真正的牧人，不是一个好牧人，对羊群哈、哦、有害而没有什么益处。所以圣经上很清楚，看这里读到这些人有祸了。圣经刚才我们刚读的，刀必临到他的膀背和右眼上，他的膀背必全然枯干，他的右眼也必昏暗失明。啊，这意思是审判，神的审判就临到他了。现在我们在解释这什么意思啊？就是这些假牧人为什为什么审判要临到他们呢？因为这些假的牧人，他的眼睛他不是来照顾保护他自己的羊群。那么这些假牧人做什么呢？他的眼睛是什么？看什么？是看哪一只羊是肥羊，他要吃这个最肥的羊。这个牧人，这个假牧人的手背本来应该拿着杖、拿着杆来保护他自己的羊群，可是这个假牧人他不做什么呢？他是让羊群啊暴入在危险当中。他不不尽他的本分，没有好好的看顾羊群，所以因此。啊，神说，透过撒迦利亚先知说得很清楚，因此神的审判就要领导这些假牧人，这些愚昧、这愚昧的牧人啊，说到他的右眼会失明，他的手背会枯干、会萎缩，就是代表神的审判会领导这些假牧人的身上、愚昧牧人的身上，神的审判领导，所以在启示录啊，我们看得很清楚。啊，听众朋友，以后我们查考启示的时候，我们就看到神将要审判这些假牧人啊，他不是真正的好牧人，他是假牧人，其实等于他们这些也属于敌基督的人啊，他不是来高举耶稣基督，他是敌基督，所以假牧人将来有一天也要将啊，跟魔鬼一样被扔在硫磺火湖里面，所以他们要先神要先把这些假牧人。在魔鬼之前，先扔进硫磺火湖当中，他们会先被这些假牧人、愚昧的牧人会先被扔进那个火湖里面，比魔鬼还要先。因为这些假牧人，其实假牧人也就是等于跟假基督这些假基督一样，他们会带来了给人类带来了可怕的这个大灾难。所以在大灾难时期到来的时候，我们也知道啊这些。假基督出现的时候，在大灾难的前期，那么他会再一次蒙蔽、蒙蔽啊，神的百姓以色列啊，所以以色列百姓也是继续在大灾难的前期还没有到来的之前，以色列百姓啊会仍然会被蒙蔽，他们误认为这个假基督是一个好牧人，其实假基督不是一个好牧人啊，他不是好牧人哦，所以但是。以色列百姓，他被假基督蒙蔽，他以为哦，这个是好牧人。所以，当后来在后来幕后的日子，当以色列百姓发现他的真正面目的时候啊，已经太迟了。因为假基督那个时候就是什么，已经成为了世上的一个独裁者。那么，而且这个假基督是，在将来他也要用世界的世俗的手段。带领大军队啊，大军的军队要来攻击耶路撒冷啊！这是假基督啊，在这个变，他变成一个独裁者，一个独裁者很邪恶的独裁者。那么他是属世的，他带领军队叫来攻打耶路撒冷啊！这是我们听众朋友要知道这个假基督未来的会出现啊。接下来我们就看撒加利亚书第十二章，加撒,撒加利亚书十二章。啊，十三章、十四章啊，这以后我们要查考了。那么，注意撒迦利亚书十二到十四章跟主耶稣基督再来，的预言是有密切的关系，因为撒迦利亚书的最后一段啊，很重要的话啊，是关于这个预言啊，是一个很重要的经文。那让听众朋友先了解，我们现在因为十一章撒迦利亚书十一章啊，在撒迦利亚先知。已经告诉我们，真牧人啊，真正的好牧人是做什么呢？好牧人在撒迦利亚十一章，好牧人就是为羊舍命的那一位，但是他却被人拒绝了。这位好牧人会被人用三十块银子出卖的，把他出卖的太贱价了，太便宜了。那么我们知道啊，我们基督徒啊得救啊，我们基督徒蒙恩得救，不是靠金银得救，我们乃是靠。主耶稣基督的宝血，我们今天才能够蒙恩得救。但是我们知道，在撒迦利亚的时候是看到的，看到的主基督啊，预表那个主基督，他被卖的价格是什么呢？实在太便宜了啊！所以，约翰福音五章四十三节记载主耶稣自己说的话，我们翻到约翰福音五章四十三节，主耶稣说：“我奉我父的名来，你们并不接待我；若有别人奉自己的名来，你们。”到接待他啊，这耶稣是也是预言，这是未来的假基督出现的状况。那么，这是这时候萨迦利亚先知呢，他用这个啊来如何来形容啊，这是、个、假牧人呢？是、就、不是用啊？他是一个偶像啊，就是那个嗯没有用的哑巴偶像，无用的，没有毫无用处的，用偶像来比喻着，用他说也用什么？他是一个愚昧的，毫无价值的。用这句话啊，像他像他只是一个哑巴的偶像，是一个愚昧的，来形容啊这个将来要来的啊这个敌基督啊这个敌基督说起来，他也是一个愚昧的顽固愚昧的，那么他是用一个偶像的方式出现，那么所以啊听众朋友们我们都知道，当教会被提到天上去以后，真的牧人就耶稣基督当。把教会提到天上以后，那个我们就知道真牧人，真正的牧人他做什么？真正的牧人他就是为羊群舍命，这、就是大牧人他所要做的，也让教会能够因他的缘故被提到天上去。但是假牧人呢？假的牧人在末世他就会出现啊，他是不是不像耶稣？主耶稣是真牧人，他是未养舍命，是我们的牧者。但是我们也同时知道，在末世会出现什么假牧人，就同时出现主耶稣，啊，是真的牧人。那么敌基督在末世就会出现了，这个假牧人他跟跟就是等于说敌基督就出现了。那么那时候许多人会接受假基督啊。打基督没有接受啊，耶稣基督做他们的救主，那么假牧人会给这个世代带来的莫莫大的灾难啊，大灾难就带来的。他不是啊，打假假基督不会给世人啊带来了千禧年，千禧年是啊神在基督里面给我们带来的。结果我们就后来我们会看到耶路撒冷将会被敌基督控制。被基督控制，但是到了主耶稣再来的时候啊，千禧年主耶稣从天上再来的时候，那么主耶稣就会做王啊，管理全地。那个时候啊，耶路撒冷才会啊成为啊世界上一个最重要的首都。那么，但是假基督啊，他的结果，他来到去到耶路撒冷是什么，就是被基督啊，被假基督啊所控制的。接下来我们啊，再看啊，再再解释啊，因为很多人对这段经文哈、哦、有不同的解释啊，那么很多人啊，特别解释这个第十二章的时候啊，有解释撒下亚书说第十二章的时候啊，那么有不同的解释。那么特别啊，我自己特别先强调的，那么。很多人是把这个撒加利亚书十一章十二章啊来配合今天所发生的事情，其实这段经文呢、啊，啊不是配合，呃，现在要今天所发生的事情，都是指向什么？撒加利亚书所指向的，指向将来所要发生的事情，所以要以用已经解禁的方式。那么，先知撒加利亚在这里，他所提出来的的事情要符合啊，已经解经的一个原则。那么，这里这段经文是讲到将来要发生的事情。那么，我们看撒加利亚书第十二章，十二章啊，就特别讲到啊，最后一次啊，耶路撒冷要被攻击，那么以及耶路撒冷怎么样被拯救啊。所以，在这里第十二章里面呢，提到耶路撒冷，提到。十次啊，十次提到耶路撒冷这个城市的名字，那日这两个字啊提过七次。那么耶路撒冷跟那日啊，这是很重要的这几个字眼。那么那日是指又指到是耶和华的日子。那么耶和华的日子从大战战的时期到来的时候啊就开始了。那么最后大战战时期结束的时候，就会进入千禧年的国度。那个时候是主耶稣再来啊做王。啊，就结束，就是从天上降来，降临作王。那么，敌基督就会啊带来了大灾难。那么主耶稣只是给人带来了千禧年啊，所以听众朋友要注意啊，在萨迦利亚书所到说到的说的那日跟耶路撒冷啊这些用语啊，特别要注意，这是萨迦利亚书说这章的主题。那么关于耶和华的日子的意思，有些大家不知道到底。到底什么意思？就是大家都是模糊不清，也不明确啊。如果我们啊啊，有时听到在讲台上有人讲这个耶和华的日子啊，讲得不清不楚的，因为他自己也搞不清楚。那么坐在台下的人呢，怎么办？他也不清楚，所以没有办法了解耶和华的日子是什么意思。所以我们要做好好的啊，看所有账的时候，啊，好好的解释啊。有时今天啊，有个很特别的现象是什么呢？就是今天啊，听众朋友。有时我们去听别人讲道的时候啊，讲台讲道的时候啊，好像听得不清不楚的啊。常常听着别人说啊，荣耀啊，常常说荣耀”这个字啊，“荣耀主”，又说“阿门”，又说“感谢主”，又说“哈拉伊啊，路路亚”。常常念这些字啊，但是什么叫做荣耀？什么叫做阿门？什么叫做感谢主？什么叫哈利路亚？都意思是什么呢？都不清楚啊。比方今天有人。啊，生病了，摔了一跤啊！旁边的人还说、啊、感谢主，那是什么人摔了一跤你还感谢主？那到底感谢主是什么意思呢？所以今天有些讲员啊，这些上台讲道的人呐、啊，一开口就是哈利路亚、阿门，到底哈利路亚、阿门是什么意思呢？那台下的人也是很无知，也回应说他台上人说哈利路亚，他也说哈利路亚。台上讲到的人说阿门，太阿门。那这些为什么？这些都是被人滥用的啊！所以听众朋友，我们啊看撒迦利亚书的时候啊，撒迦利亚书出现了十八次啊啊关于耶和华的日子，所以我们都要很明白这些耶和华日到底是什么啊？大先知书跟小先知书也出现了关于耶和华的日子啊，比如像约尔书也提到耶和华日子，到底这些是什么意义呢？所以我们都要啊清楚的分析明白。那么，所以简单的说啊，就是我就引用马马拉基书四章五节啊，马拉基四章五节说：“看呐，优和华大而可畏的日子未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。”那是什么意思呢？那么简单的说，优和华的日子就是旧约圣经的一个主题，非常重要。那以后我们再慢慢的分析啊，今天时间的关系，我们就啊、呃、分享到这里。听众朋友啊，我要问你一个问题啊，《撒迦利亚书》十一章愚昧的牧人到底他是谁？他有什么特征？欢迎你分享你个人的看法啊。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。